0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast Folge. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist und dir mehr Bewusstsein, mehr Selbstbewusstsein schenken möchtest zum Thema emotionale Abgrenzung, dass du heute mit in dieses Thema hineinstarten möchtest. Diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, wissen vielleicht, dass ich schon einige Podcast Folgen zum Thema gesunde Grenzen setzen, Bedürfnisse aussprechen, aber auch zum Thema Wut schon einiges hier in meinem Podcast geteilt habe, letztendlich ist ja das Thema Wut ein großes Thema meiner Arbeit, also Wut besonders doll zu fühlen oder mh, doch eher die angepasste Person zu sein, die eher selten wütend ist aus Angst, was macht das mit meinen Beziehungen und natürlich damit einhergehend auch immer wieder Grenzverletzungen stattfinden, nämlich die Verletzung meiner eigenen Grenze und das nicht für meine Bedürfnisse einzustehen, aus der Angst heraus jemanden treffen oder traurig machen oder enttäuschen zu können. Ja? Und genau über diese emotionale Abgrenzung möchte ich heute sprechen. Denn vielleicht kennst du das auch von dir, dass du häufiger das Gefühl hast, Emotionen anderer Menschen kommen sehr schnell in dich hinein. Du spürst die Emotionen von anderen Menschen ungefiltert und hast auch immer wieder Schwierigkeiten damit, zwischen deinen Emotionen und den Emotionen deines Gegenübers zu unterscheiden oder du stellst vielleicht schon fest, boah das ist eigentlich die emotion eines anderen menschen und trotzdem gerätst du vielleicht in schuldgefühle sodass es dir wahnsinnig schwer fällt an der stelle zu dir zu stehen deine grenze zu achten deine bedürfnisse zu achten und letztendlich liebevoll mit dir und zu einem anderen menschen zu sagen hey ich glaube das ist dein thema und das macht gerade xy mit mir, und ich übernehme Verantwortung für meine eigene Emotion und überlasse dir aber in totaler Liebe oder in totaler Sanftmut deiner eigenen ohne dass mich das emotional erregt oder ohne, dass ich das Gefühl von Schuldgefühlen habe oder das Gefühl, oh ich muss mich jetzt schnell um die Emotionen des anderen kümmern. Ich sollte schnell machen, dass sich der andere wieder besser fühlt. Oder aber andersherum auch, vielleicht kennst du das, ne, dass du häufiger dich dabei ertappst oder jetzt gerade in dieser Podcast-Folge dir bewusst wird, dass du eigentlich in manchen Beziehungen den, den Wunsch hast danach, dass jemand anders deine Gefühle wegmacht, deine Gefühle besser macht, Verantwortung für deine eigenen Gefühle übernimmst. Und über diese gesamten Ebenen und Schichten möchte ich gerne heute mit dir sprechen, da möchte ich heute gerne direkt reintauchen. Vorher möchte ich dir aber noch erzählen, ich komme jetzt gerade aus einer Session mit meinen Frauen, die gerade bei mir im Wild und Frei Online-Intensivkurs sind und da sind wir gerade im zweiten Modul, Thema Mut und Wut und zum Thema Mut und Wut gehören Bedürfnisse und Grenzen immer als Unterthemen mit in dieses Modul, so, 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 so wertvoll und wir haben heute natürlich sehr tief, wie immer in meiner Arbeit, in Einzelsitzungen, aber auch in Gruppen arbeite ich immer sehr tief, sehr nah, sehr persönlich. Und es ist heute auch durch diese Session oder innerhalb dieser Session nochmal so deutlich geworden, dass das Thema Grenzen ist zwar ein Wort, aber es gibt so viele unterschiedliche Ebenen die es im Thema Abgrenzung tatsächlich gibt. Und über genau diese ganzen unterschiedlichen Formen möchte ich gerne kurz mit dir sprechen, um uns die einmal bewusst zu machen. Was, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Grenzen sprechen? Und natürlich heute explizit das Thema emotionale Abgrenzung. Und während ich gerade eben schon so in dieses Thema reingespürt habe, um jetzt für dich diese Podcast-Folge aufzunehmen, habe ich gerade gedacht, Oh, wie wäre es, wenn wir nächste Woche über das Thema emotionale Abhängigkeit sprechen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Falls du Lust hast oder Fragen dazu hast, ähm, schreib mir super gerne über Instagram at pia _mortima. Lass uns also einfach in dieses Thema hineinspringen und erstmal über die Frage sprechen, was gibt es eigentlich, für unterschiedliche Grenzen, um dann danach in das Thema zu schauen, warum ist eigentlich gerade emotionale Abgrenzung so, so wichtig. Wie ich es eigentlich schon jetzt die letzten vier Minuten so ein bisschen angeteasert habe, ne? emotionale Grenzen sind nur ein Bereich, wo wir uns abgrenzen dürfen, um uns letztendlich in einem geschützten und sicheren Space in uns zu fühlen. Du erahnst schon, warum Grenzen eigentlich so, so wichtig sind für unsere Gesundheit, für unseren Selbstwert, für unseren Selbstschutz, letztendlich auch für unser Selbstvertrauen. Grenzen sind so, 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 so wichtig, Herz. Und ich weiß, dass es sehr wahrscheinlich eine Menge ungesunder Glaubenssätze, Glaubenssysteme und Erfahrungen in dir gibt, die wahrscheinlich eine andere Geschichte erzählen, die sich wahrscheinlich melden jetzt gerade in dem Moment mit bestimmten Gedanken oder bestimmten Emotionen oder bestimmten Körperempfindungen, die du hast, während ich dir sage, Herzgrenzen sind so ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Thema für so viele andere Themen in deinem Leben. Emotionale Abgrenzung ist also nur ein Teil. Was gibt es sonst noch für Grenzen? Wir können körperliche Grenzen haben. Wir können mentale Grenzen haben. Ja, es gibt emotionale Grenzen. Wir können sehr klare Grenzen haben, fest definierte, sehr beständige Grenzen also zum Beispiel, es ist für mich eine absolute Grenze oder Grenzüberschreitung, wenn mich jemand körperlich verletzt. Das ist für mich vielleicht eine Grenze, wo ich sage, diese Grenze ist total klar, die ist total definiert, ob sie eingehalten wird oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte und hängt mit sehr, sehr vielen Dingen zusammen, mit sehr vielen Dingen. Aber es ne, ist, ist einfach nur ein Beispiel, um dir zu sagen, ne, es gibt auch in der Qualität von Grenzen sehr viele Unterschiede. Ne? Es gibt vielleicht klare, sehr beständige, sehr vorhersehbare vielleicht. Vielleicht auch Grenzen, die du sehr leicht definieren kannst, die du auch vielleicht sehr leicht kommunizieren kannst, weil sie vielleicht eine gesellschaftliche Anerkennung genießen Ne, Gewalt ist keine Lösung oder ja, ne, so mit dem Gewalt in Beziehung oder zwischen Kindern und Erwachsenen oder oder ist jetzt sowieso moralisch von den Werten in unserer Gesellschaft und den Regeln und den Normen und den Gesetzen, ganz gut kompatibel. Das heißt, vielleicht fällt es mir auch ein bisschen leichter, diese Form von Grenzen zu kommunizieren und vielleicht merke ich doch, aber in anderen Bereichen fällt es mir auf einmal wesentlich schwieriger, wenn diese gesellschaftliche Komponente, dieses gesellschaftliche Ansehen sozusagen ein bisschen wegfällt. Wie ist das bei dir? Spür da gerne mal nach. So, und neben dem, dass es vielleicht die ein oder andere sehr konstante Grenze in deinem Leben gibt, wo du das Gefühl hast, ja, da das ist so für mich und da schaffe ich das, auch immer wieder in meiner Klarheit zu sein. Oder aber, ach, mich erleichtert das vielleicht auch einen Moment, weil es nicht immer wieder dazu kommt, dass ich täglich immer wieder eine und dieselbe klar definierte Grenze, also zum Beispiel... Ich möchte nicht, dass körperliche Grenzüberschreitungen passieren. Ja, diese Grenze muss ich vielleicht nicht jeden Tag verbalisieren. Und ja, fällt mir zudem aber eben auch noch ein bisschen leichter, die zu kommunizieren, eben weil es diese gesellschaftliche Komponente darin gibt. Es gibt aber eben auch noch andere Formen von Grenzen, die vielleicht an der ein oder anderen Stelle schwieriger sind schwieriger zu greifen für dich vielleicht, schwieriger in der Umsetzung, schwieriger in der Kommunikation. Auf einmal ist es doch schwierig, diese Grenze überhaupt wahrzunehmen, mich in dieser Grenze ernst zu nehmen, diese Grenze zu verbalisieren und spür gerne mal für dich rein, wo beginnt eigentlich dieser Bereich, wo es auf einmal doch wieder schwierig wird, die eigene Grenze zu spüren und sich für die eigene Grenze auszusprechen. Weil sehr wahrscheinlich gibt es eine Menge Stimmen in dir, die dagegen ansprechen. Die sagen, hab dich mal nicht so, sei doch mal nicht so, ist doch in Ordnung, du kannst jetzt nicht schon überfordert sein, das musst du aber machen, du bist ja schließlich, du hast ja mal... <lacht> Erwartungen, die dir da sehr wahrscheinlich um die Ohren fliegen, vielleicht gibt es da auch eine Stimme, die mit dir heute so spricht, wie damals mit dir gesprochen wurde, als du als Kind deine Grenze versucht hast deutlich zu machen, wie auch immer, das ist eine große Frage, wie, wie ernst wurde ich genommen? Wie sicher habe ich mich in der Bindung zu meinen Eltern gefühlt, während ich meine Grenze gesetzt habe? Oder hatte ich immer wieder das Gefühl, ich wurde belohnt, ich wurde mit Bindung belohnt, mit Zuneigung, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe, wenn ich über meine Grenze gegangen bin? Und habe ich vielmehr dann auch Ablehnung erfahren, wenn ich meine Grenze gesetzt habe, wenn ich sie deutlich gemacht habe? Ne? Und Kinder machen ja auf unterschiedlichste Weise ihre Grenzen klar. Die können das ja an mancher Stelle noch nicht ganz so klar spüren und verbalisieren und ganz explizit sagen. Da braucht es ja uns auch als wachen, erwachsenen Elternteil, der das Kind nochmal aus einer anderen Perspektive wahrnehmen und koregulieren kann. ja. So, also wir haben irgendwie klare, feste Grenzen, dann gibt es aber auch schwammige Grenzen. Es gibt wahrscheinlich in deinem Leben auch immer wieder Grenzen, die du immer wieder übertrittst. Mit großer Wahrscheinlichkeit, mit hohem Verlass übertrittst du immer wieder an einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten Lebensbereich eine Grenze. Und es hat seinen Grund, ne? du hast deinen Grund dafür. Letztendlich ist in Kürze unser System ja immer darauf ausgelegt, die maximale Sicherheit für dich zu kreieren. Und wenn wir eben immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit Wut abgelehnt werden, dass wir nicht okay sind, wenn wir wütend sind, dass wir nicht okay sind, wenn wir Grenzen setzen, dass wir nicht okay sind, wenn wir in unserer Klarheit sprechen, na, dann wird uns unser System auch langfristig, auch im Erwachsenenalter, immer wieder davor schützen. Und wir werden immer wieder etwas kreieren im Außen und oder im Innen, was dagegen anargumentiert, dagegen anarbeitet, manipuliert oder es irgendwie anders dreht, sodass wir nicht unsere Grenzen, Grenzen setzen oder aber und gleichzeitig manchmal auch das Gefühl haben, ich kann gar nicht meine eigenen Grenzen setzen oder jemand übergeht immer wieder meine eigenen Grenzen. So, ich habe eben schon angesprochen, es kommt ja auch total auf den Lebensbereich an. Ne, ich habe vielleicht in meinem Arbeitssetting in meinem Job, ganz andere Grenzen, einfach wirklich andere, nicht weitere oder engere, vielleicht total andere Grenzen, weil es ein komplett anderer Kontext ist meines Lebens, als in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft. Und meine Partnerschaft unterscheidet sich vielleicht nochmal mehr von meiner Freundschaft oder von der Beziehung zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu meiner Schwester, zu meinem Bruder, zu meinem eigenen Kind. Wie ist das, wenn ich in, was weiß ich, sozialen Kontexten, großen Gruppen bin. Wie sieht das damit mit meinen Grenzen aus? Fällt es mir da leichter oder schwieriger, die zu respektieren? Und wann kommen wir in diesen State, wo wir emotionale Grenzen bzw. die Gefühle anderer Menschen übernehmen oder uns schuldig fühlen in dem Moment, wo wir Grenzen gesetzt haben? Und sehen, was es mit dem anderen auf emotionaler Ebene macht. Was passiert dann auch mit unserer Grenze? Revidieren wir die dann? Wollen wir die schnell wieder zurücknehmen? Wollen wir schnell etwas tun, damit der andere sich wieder besser fühlt? Was passiert da eigentlich in dir? Und Achtung, wir kommen hier noch auf eine weitere Ebene zum Thema Grenzen oder emotionale Abgrenzung. Grenzen können verbal kommuniziert werden, sie können nonverbal kommuniziert werden, sie können kongruent sein oder inkongruent. Also, ich nehme nonverbal eine Grenze eines anderen Menschen wahr, aber dieser andere Mensch sagt verbal, nee, nee, alles okay, ich mache das schon. Ne? Da spüren wir eine Inkongruenz. Oder aber kongruent wäre, zu spüren, zu sehen, wahrzunehmen mit deinen eigenen Sinn. Da ist jemand an der Grenze und jemand sagt auch, ey, hier ist eine Grenze. Ne? Inkongruenz und Kongruenz sind ähm, psychologische Begriffe letztendlich, die man auf ganz, ganz viel anwenden kann, aber das zum Thema Grenzen. Ne? Also es gibt verbal kommunizierte und nonverbal kommunizierte Grenzen. Und wir können ja auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen Menschen wahrnehmen. Wir sind trainiert darauf, auch die ganzen kleinen nonverbalen Veränderungen eines Gegenübers zu studieren und darauf so wie unser Nervensystem aufgebaut ist, so wie unser Glaubenssystem aufgebaut ist, so wie unsere Vorerfahrungen sind, so wie unsere Ängste sind, irgendwie darauf zu reagieren. Das passiert alles wahnsinnig schnell und meistens total unbewusst. Ne? Eine kleine Veränderung im Körper, in der körperlichen Haltung, in der Atmosphäre um einen Menschen herum. Ein kleiner Blick, eine kleine Geste kann schon für uns eine ganze Geschichte erzählen von unserem Gegenüber. Ich gehe mal davon aus, dass du solche Situationen kennst. Ne? Allein, das ist schon sehr, sehr viel, finde ich, das Verdrehen der Augen ist eine komplette Kommunikation. Ja, nochmal, ich habe es schon in anderen Podcast-Folgen erzählt, wir können nicht nicht kommunizieren, das geht nicht. Wir kommunizieren immer, selbst dann, wenn wir keinen Ton sagen und uns 0,0 bewegen, wie erstarrt sind. Auch das ist eine Form von Kommunikation, die etwas in uns auslösen kann. Also nochmal zurück zum Thema emotionale Abgrenzung und der Frage, Ey, warum ist das eigentlich gut? Warum sollten wir eigentlich darauf achten? Psychologisch gesehen ist das Thema emotionale Abgrenzung ein so, so, so wichtiges Thema, weil es hier tatsächlich, wie ich es schon angeteasert habe, um Selbstschutz geht. Es geht darum, in der Tiefe zu fühlen und so im Kontakt mit anderen und aber auch mit sich selber zu sein, dass ich unterscheiden kann zwischen Du und Ich. Es geht um Verantwortungsübernahme, die Ich für mich für meine Emotionen, für meine Handlung, für mein Denken, Fühlen, Wollen, Handeln übernehmen kann, aber nie, tatsächlich nie für den anderen. Selbst wenn wir die Verantwortung für die Gefühle eines anderen Menschen übernehmen, du das vielleicht aus deiner Kindheit kennst, du das da schon gemacht hast, ne, weil da ein Elternteil vielleicht sehr bedürftig war, sehr viel von dir gebraucht hat und sich da schon langsam so ein Muster hergestellt hat von, ich glaube, etwas geben zu müssen, auch über meine Grenze hinaus, ich glaube, etwas geben zu müssen, in der Hoffnung etwas zu bekommen oder ich glaube, etwas geben zu müssen, um die andere Person nicht zu verärgern, ich glaube, etwas geben zu müssen, in der Hoffnung dann geliebt zu werden, gemocht zu werden, wertvoll wahrgenommen zu werden und letztendlich ne, dazuzugehören, in Bindung zu sein mit unserem Gegenüber, denn das ist unser absolut erstes, oberstes Grundbedürfnis. So, Also emotionale Abgrenzung ist so, so wichtig dafür, dass wir uns selber schützen können. Und in dem Moment, wo wir selber wissen, ich kann mich schützen, was macht das mit deinem Vertrauen zu dir selber? Andersherum zu wissen, ich kann nicht für meine Grenzen einstehen. Ich kann nicht für meine Bedürfnisse einstehen. Ich bin echt schlechter dran. Immer wieder übergehe ich meine Grenze. Manchmal merke ich das in dem Moment, manchmal merke ich das im Nachhinein, manchmal merke ich das erst, wenn ich komplett ausgebrannt bin. Und manchmal verfalle ich sogar in Vorwürfe und versuche an der Stelle jemandem anderen die Verantwortung zu übergeben und zu sagen, ja, ich habe so viel für dich getan. Moment, wenn dieser Vorwurf kommt, kann das sein, dass du immer wieder über deine eigene Grenze gegangen bist. Fragezeichen. Und was hat das, was hat dieser Glaube, diese Überzeugung von dir selber für eine Auswirkung auf dein Selbstvertrauen? Selbstvertrauen heißt, ich vertraue mir. Ich vertraue mir. Wir können uns wieder die Frage stellen, wem vertrauen wir wann? Ne? Also wem vertraue ich eigentlich? Ich vertraue auch jemandem, dem ich wirklich begegne, der mir authentisch begegnet, der mir wahr begegnet, der mir echt begegnet. Und genauso gilt es auch für uns. Wir können uns selber nur dann vertrauen, wenn wir uns kennen wenn wir uns wahrnehmen können und authentisch mit uns selber sind. Es vor uns kommunizieren, es wirklich wahr wahrnehmen, uns das erlauben, egal was unser Verstand dazu sagt, ja, der sagt, so, wow, da ist schon deine Grenze, da. das bewertet, da wirklich in der Wahrheit bei uns zu bleiben. Emotionale Abgrenzung ist auch deshalb so wichtig, weil wir in dem Moment wirklich auch in unserer Selbstbestimmung bleiben können, unsere Integrität wirklich bewahren können und uns selber nochmal auf einer ganz, ganz viel tieferen Ebene spüren können. Emotionale Abgrenzung darf so aussehen, du für dich und jemand anders für sich. Du spürst deine Grenze. Du darfst dich abgrenzen. Du darfst sagen, was du brauchst. Du darfst dein Bedürfnis äußern. Und es ist okay, wenn das etwas emotional in deinem Gegenüber auslöst. Das darf sein. Die Frage ist, ruderst du dann ganz schnell wieder zurück oder erlaubst du, dass alles da sein darf? In dir, ne? Also erlaubst du es in dir anzuerkennen, dass das etwas mit jemandem macht und dir selbst gleichzeitig die wilde Freiheit geben darfst, zu sagen, okay, ich sehe, dass es etwas mit dir macht und mit mir macht das wiederum etwas. Oder ich sehe, dass es etwas mit dir macht und ich kann es einfach stehen lassen. Ich kann das wahrnehmen, ich kann das sehen ich möchte dieses Gefühl vielleicht gar nicht in dir auslösen und vielleicht tut mir das auch leid, dass es dieses Gefühl in dir auslöst und gleichzeitig bleibe ich aber in meiner ruhigen Klarheit, in meiner ruhigen Abgrenzung, in meiner Integrität, in meiner Selbstachtung damit. Und auch da nochmal, ich habe gerade die letzten Tage Oh, so wunderschön tief mit den Frauen bei Wild Soul gearbeitet. Wir haben einen so intensiven, so, so wunderschönen Workshop gehabt über drei Tage. Wir haben uns täglich gesehen, Sonntag, Montag, Dienstag und zu den Themen Selbstwert, Selbstvertrauen und Leichtigkeit gearbeitet. Und es war wahnsinnig nah, es ist so viel passiert und es war wirklich wunderschön und da ist da sind diese Themen eben auch noch mal so sehr mit aufgekommen. Ne? Also wie ist das eigentlich mit meinem Selbstwert? Was macht das mit deinem Selbstwert, zu wissen, ich kann für mich sorgen? Und ich darf sein. Ich darf sein mit meinen Grenzen, mit meinen Bedürfnissen. Ich darf sein, obwohl ich merke, es macht mit jemand anderem was. Das ist nächster Wachstumsstep und hat in der Arbeit, in der tieferen Arbeit auch manchmal etwas mit innerer Kindarbeit zu tun. Denn nicht alle Gefühle, die wir in diesem gesamten Kontext fühlen und wahrnehmen können, haben wirklich etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und nicht um alle Gefühle, die wir haben, muss sich unser Gegenüber kümmern. Ja? Und genauso gilt es andersrum, Herz. Na, du musst dich nicht um die Gefühle eines anderen Menschen kümmern. Du bist nicht dafür verantwortlich, wie jemand anders sich fühlt. Was das emotional in deinem Gegenüber auslöst, wenn du deine Grenzen setzt, ist nicht dein Business, um es mal ein bisschen deutlicher auszudrücken. Es ist nicht dein Business, daran hast du nichts zu suchen. Weder als Auslöser noch als Wiedergutmacher. Weder als Opfer, noch als Täter, noch als Retter, um es im Drama Dreieck zu beschreiben. Ja, du für dich. In der puren Anerkennung und Ruhe und Tiefe. Und darum darfst du dich kümmern, Herz. Und ich hatte, bevor ich diese Podcast-Folge angefangen habe aufzunehmen, schon den Impuls, einmal zu sagen, Herz, wenn du suchst, wenn du Sehnsucht hast, dann kann das gut sein, dass du dir eine Podcast-Folge nach der nächsten anhörst und irgendwie immer wieder das Gefühl hast, es passiert nicht so richtig viel. Du weißt doch ganz, ganz viel, dein Kopf hat sich vielleicht schon mit ganz viel Wissen gefüllt, aber in der Tiefe passiert nicht so richtig viel damit. In der Tiefe komme ich immer wieder in dieselben Handlungsmuster, in der Tiefe komme ich immer wieder in dieselben Gefühle und weiß gar nicht, was ich damit machen soll oder verhalte mich so, wie ich mich gar nicht verhalten will, gehe wieder über meine Grenzen schaue wieder auf jemand anderen und ich komme da irgendwie nicht so richtig raus. Herz, dann darfst du dir noch mehr erlauben. Podcast-Folgen an sich sind vielleicht nice to have und nice to know, aber in der wirklichen tiefen Transformation darfst du dir mehr wert sein als die Zeit, die du dir heute genommen hast für eine Podcast-Folge. Auch wenn da Ängste sind, auch wenn du nicht weißt, wie. Wir haben vielleicht wirklich nur dieses eine Leben. Also lass uns das wildeste und freieste Leben draus machen, was wir uns irgendwie vorstellen können. Und wenn du es dir vorstellst, das wildeste und freieste Leben, dann ist das wahrscheinlich ein Fliegenschiss gegen das, was wirklich möglich ist für dich. All ich plane auf jeden Fall nochmal Intensivtage zu machen vor den Sommerferien, vor den Hamburger Sommerferien und also die so ich glaube, Anfang Juli starten und davor wird es auf jeden Fall nochmal so einen Intensivkurs von mir geben. Und nach den Sommerferien startet meine nächste Ausbildung. Ich freue mich so, 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 so sehr darauf, zehn Frauen wieder mal ausbilden zu dürfen, in Einzelsitzungen und Gruppen, also wieder in eine Coaching-Ausbildung zu gehen, die sich aber gerade krass transformiert, die einfach nochmal wirklich so, so viel tiefer, so anders wird und ich nochmal mehr auf die letzten fünf Jahre meiner eigenen Tätigkeit, über fünf Jahre, wir sind beide schon, ja, wir sind schon bei fünfeinhalb Jahren, merke ich gerade, fünfeinhalb Jahre bin ich jetzt erfolgreich selbstständig in Einzelsitzungen und Kursen und habe schon diverse Ausbildungen angeboten und ich greife gerade noch mal tiefer in mich und meine Arbeit hinein, um daraus zu schöpfen und daraus auch diese Ausbildung zu kreieren. Und yes, es kreiert sich aber gerade noch. Ich kann dir noch nichts Genaues sagen, nur dass es im Herbst startet und ähm, dass du dich super gerne bei mir melden kannst, um dich auf die Warteliste zu setzen. Es wird wieder eine Warteliste geben wo die ersten zu einem vergünstigten Preis auch die allerersten Infos bekommen werden. Danach der Preis steigt und äh, vielleicht der Kurs dann eben auch schon voll ist oder die Ausbildung dann schon voll ist. Es ist wie immer sehr nah, sehr intensiv, sehr intim, ähm, wie ich ja, wie ich arbeite. Das wird sich auch nicht ändern. Und ach, ich wünsche dir einen wunderschönen Wild- und Freitag, Herz. Und ich sage Tschüssikowski. Bis zum nächsten Bild und Freitag. Lass mir super gerne dein Feedback da über Instagram at pia-mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de. Ciao.